2: December végéig az ukrán fél 700 milliárd dollárra becsülte az ukrán anyagi veszteségeket. Több mint 8 millió ember van jelenleg, vagy hatta el Ukrajnát, és több mint 4 millió ember pedig konkrét bevándor, vagy engedélyt, státusz státuszkért az Európai Unió országaiban.
1: Nagyon-nagyon komoly az a, az a veszély, hogy valami a változás áll be. A nyugati támogatásban, akkor ez egy azonnali összeomláshoz vezethet. Tehát innentől kezdve gyakorlatilag orosz részéről látszik az a szándék, hogy nem is annyira Ukrajna elfoglalása területileg a cél, hanem az ukrán társadalom és a fegyveres erő kivéreztetése. A pénz is, meg az eszköz is arra elég, hogy tovább harcoljon Ukrajna. Ez meg kinek az érdeke?
0: A New York Times-ban megjelent friss információk szerint akár 300 ezer áldozata és sérültje is lehet már az orosz-ukrán háborúnak. Mindemellett 30 ezer civil is meghalhatott. Egy éve már, hogy tart a szomszédunkban zajló háború. Ennek apropóján a napi.hu videók posztkesztjében beszélgetünk szakértőinkkel, Somkuti Bálinttal, az MCC geopolitikai műhelyének kutatójával, valamint Bendarzewski Antonnal, az Okonomusz gazdaságkutató alapítvány posztsovjet térségének szakértőivel. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Mindenek előtt tegyük keretbe, hogy ebben az egy évben az orosz és az ukrán fél tekintetében hogyan alakultak át a viszonyok, például Ukrajnában hogyan lehet élni így egy év távlatából, és mik voltak a legradikálisabb változások az egy év folyamán?
2: Uh. Hát összefogalva nyilván rá kell térni a politikai életre, a gazdaságra. A gazdaságot tekintve nyilván ez radikális változás, hogy előtte nem volt háború hirtelen, háborús viszonyok lettek, amelyek drasztikusan átalkították a gazdaságot, kezdve azzal, hogy a munkerőpiacon elsősorban olyan állások vannak jelen, ahol például a védelmi szektorban lehet elhelyezkedni, máshol pedig pedig nem nagyon a szolgáltató szektor gyakorlatilag teljesen megszűnt, vagy nagyon minimálisan van jelen az Ukrán infrastruktúra ugye, folyamatos támadás alatt van. Ugye december végéig az ukrán fél 700 milliárd dollárra becsülte az ukrán anyagi veszteségeket, nyilván az ember életeket ilyen szempontból megítélni, ami azt jelenti, hogy az ukrán háború előtti GDP-nek mintegy három és félszereséről beszélünk. Eddig ennyi az ukrán gazdasági kár. Tehát nagyon sokan vándoroltak el, ugye az ENSZ szerint több mint 8 millió ember van jelenleg, vagy hatta el Ukrajnát, és több mint 4 millió ember pedig konkrét engedélyt, menekül státusz kért az Európai Unió országaiban. Nyilván ez is erőteljesen meghatározta az ország életét. Ugyanakkor azt is el lehet mondani, hogy az ukrán gazdasági recesszió nem volt olyan nagy, ahhoz képest, amit ugye az elemzők vártak, 30-35%-os recesszióról beszélhetünk, ami, ami magas. De az ipari szektornak egy jelentős része működésben van. Ugye a háború kezdetén volt egy olyan időszak, amikor az orosz invázió egyszerre több frontot érintette. Ugye Kijev környékén is harcok zajlottak, volt egy terv az orosz hadsereg részéről, hogy bekeríti a, a, az ukrán fővárost, vagy más ukrán nagyvárosok, például a Harkiv is veszélyben volt, és nyilván az erőteljesebben érintette a gazdaságot. Most ugye már nincsenek ott az orosz erők, tehát lényegében a, a, a gazdasági működés Ukrajna nagy részében változatlanul folytatódik, kisebb intenzitással, hiszen közöbb energiakimaradásokkal is számolni kell. De elsősorban, hogy a frontvonal mentén a keleti területeken semmisült meg gyakorlatilag teljesen, vagy, vagy felfüggesztés alá került az ukrán potenciál, gazdasági potenciál. Hogyha politikai életre térünk rá, akkor pedig ugye azt lehet mondani, hogy minden amellett, hogy egyébként az ukrán társadalom konszolidálódott, tehát végben ment, hát ha nem is beszélhetünk korábban egységes ukrán államról, vagy legalábbis állami megosztásról beszélhettünk. Az ország különböző területein most létrejött az egységes orosz, bocsánat, egységes ukrán nemzet. Erről mindenképpen lehet beszélni. Mindamellett pedig a politikai életben teljesen megállt minden, hiszen a, az orosz barátpártokat betiltották, tehát kvázi politikai versengés nincs, ukrán kormányt nem lehet kritizálni, hiszen háborús helyzet van, az valami a szinten érthető is közben részben háborús cenzúra érvényesül az ukrán sajtó, nem hozhat le olyan információkat, amelyek mondjuk az ukrán hadsereggel szembe mennének. Tehát ez mind ugye hozzájárul a politikai térnek a, a beszűküléséhez, és hát lassan úgy az ukrán mindennapok részévé válik, hiszen a háború egyébe folytatódik. Két dolgot fügynések hozzá. Az egyik az az, hogy a politika élet ilyen
1: helyzetben gyakorlatilag, vagy a politikai, Pártok, azok szinte azonnal felfüggesztésre kerülnek bárhol a világon. Tehát azok a vádak, amivel az ellenszki rendszert illették, azért részben jogtalanok és alaptalanok, hiszen ilyen esetben gyakorlatilag a cenzúra az magától értetődik, illetve azok a lépések, amiket bevezettek. A többi része a történetnek az, az inkább arra mutat, hogy, hogy a gazdaság legnagyobb komoly bajban Ukrajna. Ugye a technikai államcsődről beszélhetünk augusztus óta, amikor az állami energetikai vállalatnak az osztalékát nem tudta kifizetni az ukrán állam. Tehát nagyon-nagyon komoly az a, az a veszély, hogy ha valamilyen változás áll be a nyugati támogatásban, akkor ez egy azonnali vezethet. Úgyhogy ez az, ami a fő kérdés, ez, amit egyébként Biden elnök és a több nyugati is hogy nem, az, nem a nyugati támogatáson fog múlni az, hogy Ukrajna meddig tud elállni az agressziónak. Az az igazi kérdés azonban, hogy erre a politikusokat fogja rákényszeríteni az a közvélemény, hogy inkább kezd nyugaton belefáradni a háborúba, úgy az usa mint az Európai Unióban. Ennek fényében felmerül a kérdés, hogy Meddig lehet életbe
0: tartani az ukrán gazdaságot, ilyen nyomás alatt?
1: Hát akár meddig a szándék szerint, de azért előbb-utóbb eljön az a szint, amikor már az eladósodottság, tehát a külföldi eladósodottság, az IMF most 15 milliárd dollárról beszélt, ami, ami egy kölcsön, nem egy segély, tehát onnantól kezdve már olyan szinteket fog elérni, ha évekről beszélünk, ami már gyakorlatilag a visszafizethetőségnek a, a határait feszegeti. Úgyhogy igazából az a nagy kérdés is, amit, amit senki nem mer föltenni, igazából seből az anton, hogy meddig éri meg. Már elpusztulni egy olyan küzdelem, aminek nem látszik a vége, vagy, vagy teljesen csapdába kerülni, az nem biztos, hogy megéri katagunkat elégetni azért, csak azért, hogy valaki ne győzzöm.
2: Ö, hát részben igen, részben nem. Uh, ahol fetően, uh, ahogy Bálint is mondta, bármeddig lehet támogatni Ukrajnát, és ugye az elmúlt időszakban egy is hangzott a hogy a Joe Biden átogatása kapcsán is, hogy addig támogatják Ukrajnát, ameddig szükséges Ukrajna számára. Uh, mert az igazság az, hogy az ukrán gazdaság egyébként sem volt annyira erőteljes. Tehát Európa egyik legszegényebb országáról beszélünk, miközben egyébként az ukrán adottságok, nyersanyagbeli adottságok, természeti adottságok sokkal jobb állami működést is lehetővé tennék, de mégis, ugye Európa egyik legszegényebb országáról beszélünk. Ezt az országot kisegíteni azért nem akkora falat sem az Egyesült Államok számára, sem az Európai országok számára. Itt arról beszélünk, hogy az ukrán GDP háborút megelőzően 200 milliárd dollárt tett ki, most a recesszió következtében 135 milliárd dollárra csökkent. Önmagában az Egyesült Államok támogatása minden, egybevéve tréning, katonai támogatás, pénzügyi, csak az Egyesült Államok 68 milliárd dollárra támogatta tavaly évben Ukrajnát, miközben az Egyesült Államok önmagában a katonai költségvetés eléri a 800 milliárd dollárt. Tehát itt í- ugye négyszerese ukrajna éves gdp ének az Egyesült Államok katonai költségvetése önmagában. Tehát ebből ki lehet számolni, nem akkora, nem akkora tétel a ukrajna támogatása a nyugat számára, Miközben, hát Egyesült Államok számára mindenképpen egyfajta befektetés is, Ukrajna támogatása, hiszen viszonylag kicsi ráfordítása elérik azt, hogy Oroszország felmarzsolja a katonai erejét, megsemmisítse a saját katonai erejét, és ehhez azért túl sok pénzt, túl sok erőforrás nem kell, nem kell átcsoportosítani. Másik oldalról pedig egyfajta, hát ha nem is egzisztenciális kérdés a nyugat számára Ukrajna támogatása, de Mégis nagyon fontos kérdés olyan szempontból, hogy ami most történik, lefordítva, hogy Oroszország meg ki- van egy kihívója a nemzetközi világrendnek. Oroszország pontosabban az Egyesült Államok által vezetett világrendnek, és, és az Egyesült Államoknak ahhoz, hogy nem utassa meg a, a gyengeségét, ahhoz ezt a kihívót vissza kell, vissza kell tolni, a, meg kell tartani a státuszkót, és ilyen szempontból azt gondolom, hogy a szándék megvan, hogy ezt, ezt megtegyék bármilyen eszközzel, ha kell szankciók ha kell, akkor pénzügyi források átcsoportosításával. Ilyen szempontból Ukrajna nem, nem egy akkora tétel, hogy ez ne történjen meg akár éveken keresztül. A volumeneket halva ez egy feneketlen kút, de van ahonnan
0: önteli bele a vizet. Ugyanakkor viszont a másik oldalról nézve, Oroszország szempontjából, meddig fenntartható ez a langyos állapot, amire most beállni látszik a háború?
1: Úgy néz ki, hogy nagyon figyelnek arra, hogy az élő erőben ne szenvedjenek túl nagy Tehát én azért Fogadok minden orosz életerő veszteségre vonatkozó becslést elég kritikusan, mert valóban nekihajtották a Wagner által besorozott börtöntöltőket az ukrán állásoknak és valóban több száz halott volt, akár egy nap is. Több olyan fejlődés van, ahol lehet látni, hogy a mezőn fekszenek a holtestnek, de ezek a, mondjuk így, kalkulált veszteségek azért nem azok az arányú, ak, amiket mondanak. Tehát itt hallottam 100 000 fős orosz veszteségről szóló számokat is, vagy még többről. Ez szóval azért látom nehezen elképzelhetőnek mert a tűzési fény a másik oldalon van, és ez egy ilyen történelmi tény, hogy a veszteségek jelentős részét, amióta ipari háborúkról beszélünk, a lőfegyverekről beszélünk, azóta 60-70 a tűzési okoz a veszteségeknek. tehát igazából az a fél veszít több emberteknek gyengébb a tűzésége. ez az emberi oldal, A másik oldal pedig anyagi oldalról, ugye a jelentős harckocsi és egyéb eszközvesztességeket szemvetek el az oroszok 1500 körüli harckocsit számot össze az Orix blog, Azonban ezek jelentős része, amúgy is eleve egy elavult olyan jármű volt, ami helyek közel már nyugaton nem állná meg a helyét. Ugye most is ez, úgy hasonló eszközöket vesznek el a tartalékból, valamint ez nem modernizáljuk. A T72-B3 változatra, vagy akár a T90-ről beszélünk, az egy jelentős különbség nincs a két halasztkocsi között. Ezek utána, ha kilövések kerülnek, akkor igaz, hogy sokszor a legénység is veszteséglistára kerül, viszont még mindig 6-7 ezer darab van tartalékban. Tehát valóban csökken az orosz katonai képesség, de olyan tempó, mi évekig tartó háborút gyakorlatilag még fenntarthatóvá tesz. Tehát innentől kezdve gyakorlatilag orosz részől látszik az a szándék, hogy nem is annyira ukrán elfoglalása területileg a cél, hanem az ukrán társadalom és a fegyveres erő kivéreztetése és felmozsolása, ami nagyon durva és egy nyugati szemmel nagyon furcsa katonai cél, de egyértelműen az látszik, hogy ez az irány, amelybe haladnak.
0: De ez működhet úgy, hogy Amerikából, meg a nyugat részéről lényegében az ukrán GDP-t fedező támogatások
1: érkezhetnek be Ukrajnába? Előbb-utóbb elfogadni vagy a katonai felszerelés, vagy az élő erő. Ugye az élő erőre utalnak már jelek, hogy a kényszer az az kell embereket elengedni azért nem egy, nem egy jó jel arra való <köhem> Igen, ugye, Pontosan látunk felvételeken. A másik pedig az, hogy ugye azokat az eszközöket, amiket kértek az ukránok, rendszeresen nem kapták meg, hogy utolsó komolyabb. Had, hadieszköz átadása az tavaly nyáron volt, amikor több száz cseh, illetve lengyel eredetű volt szovjet eszköz érkezett, de azóta csak csordogálnak ezek az eszközök. És szépen lassan azért folynak el. Tehát az, a, az ami a, a klasszik Két kérdésem szokott ezzel kapcsolatban lenni, Az egyik az, az hogy mi nem adott a NATO az elején rögtön biztonsági garanciát Ukrajnának. Ha meg ezeket nem adta meg, akkor miért nem áld el-e teljes erővel? Mert valóban csak csordogálnak ezek, a, ezek az eszközök, de a, de a pénz is. Tehát a pénz is, meg az eszköz is arra elég, hogy tovább harcoljon Ukrajna. Ez meg kinek az érdeke?
2: Nagy részt egyetértve azért az, amit Bálint mondott, néhány ponton nem feltétlenül értek egyet. Olyan szempontból, hogy azért Ukrajna is megengedheti magának az emberi erőnek a... a, a a használatát, hiszen itt alapvetően egy tízmilliós, 18 és 60 év közötti férfi beszélünk, ami egy viszonylag nagy bázis a mobilizáció számára, tehát emberi még éveken át eltarthat. De Erőszakos, a kényszersorozást.
0: Kényszersorozás, kényszersorozás. kényszersorozás.
2: Oroszországban is ugyanez van, nyilván az emberek nem akarnak bevonulni katonának. Tehát azok, akik katonának akartak menni a frontra, azok már Oroszországban is bementek a, a, a önkéntesnek, ugye ez... A mobilizáció előtt, ugye 2022. szeptember előtt volt egy, egyfajta rejtett mobilizáció, önkéntesként, öm, ilyen zsódosként, el lehetett menni a frontra, és akik akartak, azok megtették ezt. Ugyanezt Ukrajnába is be lehetett állni a territoriális védelembe. Ugye mobilizáció Ukrajnában a háború gyakorlatilag első napjától kezdve van, és elsősorban azokat mobilizálták, akik vagy a territoriális védelemben voltak, vagy akik szándékosat szerették volna megvédeni a hazájukat. Oroszországban is ugyanúgy, a, amikor elindult a mobilizáció, az emberek nem akartak bevonulni katonák, legalábbis nagy része nem akart bevonulni. Több
1: hát az országot egyébként.
2: Tehát ez, ez a szorulás, ez mind mindenhol érvényes. Nyilván egy évvel ezelőtt még sem Oroszországban, sem Ukrajnában senki nem gondolta volna, hogy nem tudom, felállva a számítógépről a fegyver kell ragadni a kezébe és elmenni a frontra én sem akarnék elmenni a frontra és, és harcolni fegyvere a kezembe. Tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy azért Ukrajna is emberileg is ugyanúgy éveken keresztül kihúzhat. Én azon a véleményen vagyok, hogy az idő alapvetően Ukrajnának dolgozik hosszú távon az anyagháborút, pont azért, mert Ukrajna mögött egy olyan széleskörű koalíció van, amely mind fegyverekkel, mind, mind pénzzel tudja segíteni Ukrajnát, Ilyen szempontból szerintem jobban tudnak állni hosszú távon. Valóban, amit Bárint elmondott, hogy most nehézkesen kapnak modern nyugati fegyvereket. Egyrészt ez az azért van, mert nyugaton is hogy Nem nagyon, van. Nem nagyon van. Ugye lőszerekből is fogynak, de ugye pont most tesznek olyan lépéseket, hogy új fegyvereket gyártanak. Ukrajnának olyan fegyvereket ígértek meg, amelyeket csak most fogják legyártani. Ugye a lőszergyártást 5-6 szorosával megemelik. Tehát mire mondjuk elfogynának azok a korábbi korábban átadott szovjet eszközök, vagy elavultabb nyugati eszközök, addig már elvileg jönnie kell az új eszközöknek. Hogyha pedig Oroszországra térünk rá, mert az volt az elejti kérdés, hogy mennyire bírja Oroszország, itt megint csak, hogy a különböző aspektusokat kell megvizsgálni, hogy a katonai, gazdasági, politikai, hogyha gazdasági oldalt nézzük, akkor ott sajnos azt kell mondjam, hogy Oroszország még sokáig kihúzhat, hiszen Oroszország tudatosan készült erre a háborúra. Nem arról van szó, hogy... Elindult a háború és Oroszországot nagyon meglepte volna, hogy a Nyugat milyen reakciókat, mit csinált Oroszországgal szemben, milyen szankciókat vezetett be. Oroszország erre készült, évtizeden keresztül próbálták függetleníteni pénzügyi szektorokat a nyugati szektorra. Különböző stresszteszteket végeztek, hogy hogyan tud autonóm módon működni az orosz pénzügyi szektor, vagy energetikai szektor, vagy egyéb gazdasági szektorok. Tartalékalapokat képeztek, tehát itt egy 600 milliárd dolláros tartalékalapról van szó, még ha ennek egy nagy részét le is fogalták, vagy befagyasztották a nyugaton, még mindig ebből a tartalék alapból a jelenlegi megemelt kiadások és csökkentett bevételek mellett három-négy éven keresztül el tudnak működni úgy, hogy ne kelljen alaposan belenyúlni az orosz gazdaság működésébe, ne kelljen elvenni ezt a pénzt máshonnan. Ez némileg elent mondanak, hogy korábban ugye azt mondta, hogy Ukrajnának dolgozik az idő. Tehát, hogyha
0: valóban igaz hogy az oroszok tényleg felkészültek erre a háborúra, és még évekig eláldogálnak a gazdaságnak a jelenlegi formájában, ezeken a lábakon. Nem is azt mondtam, hogy a háború
1: 3-4 éven keresztül, vagy 3-4 éven keresztül, hogy,
0: hogy akkor mégis hasz hol jön ki, hogy alapvetően az idő Ukrajnának dolgozik. Ez
1: én én hagyd sem a kérdést. Van egy ország, ami háromszor a koronát, a másik, is ne vegyi figyelme, hogy atomhatalom, akkor a, a katalógika az itt teljesen És az a baj, hogy a nyugat, amit ad, az Akárki, akár, akár mondjuk, csökken. Oké, okay, az oroszok se már 60 mint korábban, de folyamatosan csökken, mert Európa kifogyott. Az egyes már Dél-Koreából, meg, meg Izraelből vonja vissza az előre letelepített lőszereit, és utána gyakorlatilag, mire egy gyártás fölpörög, egy, egy, egy lőszergyártás, most láttuk videón, ez gyakorlatilag kézi kisipari mű, m- 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 módszerekkel működik. Tehát embereket betanítani, gyárakat felépni, nem egy egyik miatt a másikra. A német kormány úgy számol, hogy at a katonai a És akkor nem is beszélnek arról, ki fog az újan tehát, hogy, hogy, hogy itt, itt van egy olyan fajta húzavona, amire senki nem készült fel igazán szerintem. Ugye hideg szerint az orosz gyárak három órában dolgoznak, és oda is 4 6 órában, nem tudom, hogy van-e ennek gazdasági racionaltása, de ilyet is lehet hallani. És elindult egy ilyen húzavona is, sajnos a nyugat kiszervezte az ipart Kínába, meg egyéb helyekre. Oroszországban is meg Ukrajnába. És az látszik, hogy például nem is annyira tüzésségi lőszere van a probléma, hanem a lőszerhez szükséges füst és a lőpólnak az egyik alapanyaga egy olyan textilgyártási melléktermék, ami Kínából érkezik. Na most ez a kínaiak által a COVID miatt, vagy akár nem akarják, nem szállítják. Na most az, hogy egy textilgyártási melléktermék létrejön, azért gyártás is fel kell építeni. Tehát egy annyira összetett logisztikai lánc volt, ami nagy, egyrészt felszámolt a Nyugat, hogy én amiatt aggódom, és ez tényleg itt Oroszország egy katonai fenyegetést fog jelenteni Európa számára, amikor véget az ukrán háború az erőviszonyok miatt várhatóan orosz győzelemmel, mert Utána ott lesz egy győztes orosz hadsereg, ami oké, okay, meg lesz gyengülve, de azért Európában, Hölgyeim és Uraim, Európa nem tudna 300 nakot átadni Ukrajnának, mert nincs neki annyi. Tehát itt, itt az óresi probléma, hogy van egy folyamat, ami abszolút egy ipari alapú kompetenciára, egy abszolút ipar, ipar alapú versengésé ment át, amiben úgy szálltunk bele, mint nyugatiak, hogy nem voltunk rá fölkészülve semmilyen szempontból. Abban a pillanatban, amikor a háború kirobban, és lehetett látni, hogy ezért, ezért meg fog változni, hiszen az orosz támadás, majd az ukrán ellentámadásban látszott, hogy a háború jelenleg megváltozott, akkor kellett a nagyon sürgősen lépni és mindenki ott ad, hogy 2030 ban csinálunk valamit. Nincs időnk.
2: Adra Nyugat, a, a, Ugye egyrészt a, a nem feltétlenül a nagyobb ország és a nagyobb emberi erő dönti a háborúkat. Ugye a, a történelemből sokszor bebizonyosod, akár afganisztáni háborúkról beszélhetünk, akár nem tudom, az Egyesült Államokban, akár a vietnámi háborúról beszélhetünk. A nagyobb erő nem feltétlenül e, e, tud minőségi változást elérni, főleg hosszú távon nem. És e, oros, ugye Oroszország számára a legnagyobb probléma vagy, vagy különbség, hogy ők nem egy honvédő háborút vív annak ellenére, hogy valóban egy nagyobb lakossággal uh, rendelkeznek, uh, nem lehet ezeket az embereket mobilizálni, nem lehet, mert ez egy politikai kockázat. Hát hogy Meséled el a, a, az emberek nagy részének, hogy itt egy, be kell vonulni a katonának, mert a ukrán területeken kell harcolniuk. Ez nem egy, nem az ország védelméről szól, ez egy támadó jellegű háború. Nem hiába, hogy az orosz vezetés egyrészt nem is beszél a háborúról, hanem továbbra is Oroszországban hivatalosan különleges katonai művelet van. Nem hiába, mert az embereket, emberek gondolkodását próbálják olyan irányba terelni, hogy ez nem egy nem egy kiterjedt háborúban részt vesznek, hanem ez egy időben is térben korlátozott hadművelet, ahol, ugye az elején még valóban be ezt mesélni, ahol hivatásos katonák harcolnak, akiknek a döntése volt, hogy ők ezt a pályát választották. Ugye a mobilizá- azért halogatta Putyin a mobilizációt, mert ez egy politikai kockázat. 300 ezer ember mobilizálásával az azt jelenti, hogy ugye a rokonsága a baráti köre, körével együtt, több millió ember az, aki hirtelen ö, belecsöppen a, a háborúnak a, ö, az információ áramlásába Hogyha további tudom, 500 embert mobilizálunk, akkor megint újabb milliókkal bővő az a kör, akik ö, hát, ö, konkrétan Érintett vesztességekről kíván. érintettek kívánnak, Így van. Ö, és... Az idő hogy Afganisztánban sem dolgozott az oroszoknak. Olyan szempontból értettem egyébként az időt, hogy gazdasági Oroszország. Hát nem várjuk azt, hogy Oroszország összeomlik gazdaságiak, mert ez következő években ez nem várható. Azért sem, mert Oroszország nem egy, nem egy demokratikus mintaállam, és ha a szankciók mondjuk egy demokratikus mintállammal szemben valószínűleg működtek volna, hiszen ha, ahogy szűkül a gazdasági tér, romlanak a viszonyok, a lakosság elmegy a szavazó urnákhoz és levátja mondjuk a vezetés ha elégedetlen vele. Oroszországban ez nem fog megtörténni, és ilyen szempontból a politikai célok mindig is a gazdasági célok előtt fognak állni. Tehát ha Vladimir Putin úgy gondolja, hogy a katonai céljait el kell érnie, akkor a forrásokat legfeljebb máshonnan csoportosítja át, akkor kevesebb pénzt költ az országok oktatásra, vagy kutatással, többet költ a katonaságra. Ám de hogy hol van az ukrajna előnye ebből a tekintetből, Well, <laughs> hogyha van egy erőteljes nyugati támogatás, és Ukrajna úgy tűnik, hogy bírja védelemmel, legalábbis eddig az ukrán nyomást, tehát a katonai frontokon jelenleg egyfajta padhelyzet állt elő. A felek nem egyik fél sem tud most sikereket elérni, egyik fronton sem. Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort. Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős Két és fél literes mild-hibrid benzínmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja THM 4-4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körül, a részletekről érdeklődjön a kereskedéseinkben. Mazda. Crafted in Japan.
0: Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort.
2: Hogyha ez a helyzet húzamosabb ideig tart el, gondoljunk bele abba, hogy Ukrajna számára ez egy egzisztenciális kérdés, ők a saját területéket védik. Oroszország számára, hogyha nincs eredmény, nem tudnak egy prezentálható, prezentálható sikerekről beszámolni éveken keresztül, akkor egy idő után a társadalom azért megkérdőjelezi, hogy miközben a gazdasági körülmények rosszabbra fordulnak. Lehet, hogy egy ideig lehet nélkülözni a nyugati termékeket, vagy szolgáltatásokat, de mondjuk 5 éven keresztül lehet, hogy ez egyre nehezebbé válik. De én mindenképpen visszatérnék oda, hogy
0: többször elhangzott Kína szerepe, és ugye friss hír az is, hogy Joe Biden most az ukrajnai látogatások kapcsán felszólította Kínát arra, hogy ne adjon, ne lássa el fegyverekkel Oroszországot. Itt most az ellátási láncokban való szerepét ugye már említették, innen kezdve még inkább fontos lehet az, hogy tényleg Kína milyen álláspontot foglal el ebben a dologban. Ha ha nem is konkrétan fegyverekkel, de bármilyen alapanyaggal, vagy valamilyen a háborúhoz szükséges forrással ellátja Oroszországot, az a lelképesztő versenyelőhelyhöz juthatnak.
1: Alapvetően lőszerről beszélünk nagyon sokan már egy ideje, tehát az pontosan azért az orosz készletek sem kimeríthetetlenek, Egyrészt másrészt, ugye a nem megfelelő tárlási körülmények miatt nagyon sok olyan lőszerkészlet van, ami nem, felhasználhat, több, nem felhasználható a csatamezőn, tehát több olyan panasz is érkezett, úgy a vagner mint a reguláris alakulatoktól, hogy a nem tudtak mit kezdeni. Én inkább úgy gondolom, hogy Kínának a szerepe sokkal inkább a kieső nyugati technológiában lehet. Pisztelt visszautalnék az Antonra azzal, hogy mind Afganisztán, orosz-amerikai részről, mind Vietnám, azok irreguláris háborúk voltak. Tehát nem egy ipari alapú háború volt, tehát nem egy. Nem amikor egy, nem egy almát használtunk össze almával, hanem almát a körtével próbálunk összehasonlítani. Tehát ipari alapú háborúk, az első világháború, a második világháború, de vehetjük akár ide a, a porosz francia háborút is, előbb-utóbb ipari területre terelőttek. Tehát amikor hasonló elejű országok csapnak össze, akkor azt fogja eldönteni a kérdés, hogy kinek van a nagyobb ipari háttér. Most itt Fukarán mögött ott van a nyugati háttér is, csak mondjuk úgy tűnik jelenleg a diparú nem, nem volt teljesen fölkészülve a konfliktusra. Visszatérve a kiinduló kérdésre, gyakorlatilag a, a kínai szerepvállalás semmilyen nem várható. Hogy, hogy katonai szinten valósulna meg. Sokkal inkább az várható, hogy az a technológia, ami Kínában is megvan. Oké, hogy mondjuk nem 7 vagy 8 nanométeres csipet fogna tudni gyártani és szállítani, hanem csak 10 vagy 16-ot, de pont láttam egy, egy videót az egyik olyan csatornán, amin egy orosz lézeres távmérő, amely egyben célmegelő is működik, az pont kétszer akkor, mint az amerikai hasonló. De attól ott van és működik. Tehát, hogy igazából ez a technológiai fölény az a, az a kérdés, hogy Oroszország elfogesni technikai eszközöktől, elfogesni optikától, csipektől, egyéb elektronikai eszközöktől, ez nem egy akkora reális veszély. Ugyanúgy, ahogy az orosz napok valóban nem érnek fel minőségileg egy nyugati harckocsihoz, de az, hogy van ott a csatamezőn, vagy nincs az a lényeg, nem az, hogy pontosan mit tud. Tehát Kína szereplőt is ebből a szempontból kell tekinteni, hogy Biden szerintem sokkal inkább egyébként ebben az elég furcsa kiszólás, hiszen az USA pont akkor beszélt arról, hogy megnöveli az ukránnak nyújtott katonai segélyt, ténylegesen is, és pénzösszegben is gyakorlatilag inkább erre a területe vonatkozhat, tehát onnantól kezdve, hogy az orosz katonai termelés megmarad, vagy akár még tud fejlődni a kínai segítségének köszönhetően, az van teljes mint az amerikai érdekekkel szemben, hogy ebből mi lesz majd hosszabb távon, most csak az ide fogja megmondani.
2: Hát Kína egy rendkívül nagy dilemmában van, azt gondolom, hiszen úgy, úgy kell egyensúlyoznia a Nyugat és Oroszország között, hogy közben különböző érdekeket kell figyelembe venni. Például a gazdaság. A kínai gazdaság nagy része nem Oroszországgal bonyolódik, hanem ugye a túlnyomó része a fejlett nyugatta. Tehát a Kínának úgy kell erősíteni a pozícióit Oroszországban is, helyettesíteni a kivonuló nyugati cégeket, hogy közben ne vonja veszélybe ezeket a kínai cégeket, ne legyen az, hogy például a másodlagos szankció következtében ezeket a cégeket kiszorítják az európai piacokra, hiszen az európai piacok vagy a nyugati piacok sokkal fontosabbak Kína számára helyzetet kihasználja maga javára. Nagyon óvatosnak kell lennie. Meg bizonyos szempontból
0: nyersanyag függőség is van ugye oda-vissza, mert ugye az orosz nyersanyagra meg vetett Kína.
2: Hát nyilván olcsó nyersanyag mindenki örül olcsó nyersanyag, a Kína és India is örül az olcsó energiahordozóknak, ugye most van egy jelentős diszkontára az orosz energiahordozóknak. Aztán ugye ez a gazdasági rész, ott van a, a katonai rész, megint csak balansz szíroznia kell Kínának, hiszen Kína még nem áll készen egy, egy összeütközésre a nyugatta. Egyébként könnyen elképzelhető, hogy a következő évtized erről fog szólni, a nyugat és Kína ellentétéről. Most még nem tartunk ott, és Kínának úgy kell, tehát Oroszország természetes szövetséges, hiszen az ellenségem ellensége a barátom, Ilyen szempontból Oroszország egyfajta barátnak tekinthető, de Oroszországnak se geopolitikai geopolitik ambíciói vannak. Oroszország egy birodalmi gondolkodást tek- követve megpróbálja újra rendezni a Szovjetunió felbomlásából szétesett teret, egy kvázi új orosz birodalmat próbál építeni, és hogyha sikerrel jár, akkor Kínának ez nem jó, hiszen Ö, 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 Oroszország személyében egy újabb ö, nemzetközi kihívó ö, jön létre, amely Kína pozícióit is ö, ö, veszélybe hozom, Közép-Ázsiában, a távol, távol kereten, akár Ázsiában, ö, és Kínának ez nem jó. De azt is el kell kerülniük, hogy Oroszország összeomljon, egyfajta politikai vagy gazdasági összeomlás következzen be, hiszen az túlságosan meggyengül Oroszország, és hogyha Oroszország szövetséges, akkor, akkor ez nem jó, ha a szövetséges az összeomlás szélére kerül. Tehát Kínának úgy kell balanszíroznia, hogy megakadályozza Oroszország szétesését, megakadályozza teljes verességét, de ne is segítse elő Oroszország teljes győzelmét, hiszen azzal egy kihívót teremt a saját biztonsági zónájában. Tehát azt gondolom, hogy ugye hallottuk azt, hogy Kína hamarosan egy béketervet fog nem tudjuk, mi lesz benne. De ez azt gondolom, hogy erősíti azt a, azokat a gondolatokat, hogy Kína alapvetően a konfliktus leszeretné zárni, nem szeretné, hogy ez a konfliktus hosszabb ideig elhúzódjon, és bármilyen szempontból hogy a saját pozícióit ássa alá. Fontos kérdés, hogy az is felmerült, hogy Oroszország
0: helyzeti előnyéhez hozzájárul az, hogy ők készültek a háborúra. Ugyanakkor viszont nagyon sokszor felmerült annak a kérdése, hogy ilyen hosszan készült-e, ugyanis az orosz titkos szolgálatok talán nem megfelelően készítették fel a haderőt, az államháztartást mindent erre a háborúra. Egy év távlatából kijelenthető az, hogy alapvetően Oroszország nem egy hosszú háborúra készül?
1: Há, volt semmi vissza a kérdés, nem csak Oroszország készült erre a háború, hanem a Nyugat is. Merkel is, és Francia Holland is, <coughs> Francia Holland is elmondta, hogy a Minszki egyezmények nem arról szóltak, hogy bármilyen megállapodás és bármilyen békezt, vagy valamilyen nyugalom szülessen, hanem arra szóltak, hogy Ukrán tudják készíteni az elkerülhetetlen konfliktusra. Én ezt azért nem értem, mert egyrészt ez egy ki nem kényszerített hiba, hogy tenni szakifejezésen éljek, mert miért kell ezt elmondani, másrészt pedig ezzel Putyin a narratíváját erősítik. Tehát kicsit reflektálva, amit az Anton korábban mondott az orosz társat, ami jelentős része az teljesen indiferens áll a, a mai napig. Al, aki nem akar bevonulni az elmenekült az országból különböző irányokba pedig éppen a városi értelmének a felsőbb része volt, tehát azért a, a társadalom többségét azért ez nem rázta meg annyira ez a történet. És e, Putyin folyamatosan is következetesen arról beszél, hogy, hogy ez, ez egy létfontosságú háború Oroszország számára, és a nyugat meg folyamatosan teszi azokat a lépéseket, anélkül, hogy bárki kényszeríteni rá, ami ezt a igazolja vissza.
2: Ebben értünk teljesen.
1: És tehát ez számomra teljesen értetlen, hogy ezeket miért kell csinálni. Visszatérve a kiinduló kérdésre. Ö, gyakorlatilag egyértelműen látszik, hogy valaki, valahol valaki vagy valami Hibát követett el a művelet megtervezésekor, mert egyértelműen az látszik, hogy egy olyan műveletre készültek az orosz fegyveres erők, mint amit 2022. januárjában Kazaksztánba csináltak, hogy bevonultak nagy erővel, kvázi megfélemtették a lakosságot, ennek hatására a politikai vezetés és számukra kedvező döntést hozott. Ez egyébként nem újdonság, mert 1953-ban a kelet-Berlinben is ugyanezt a taktikát alkalmazták, páncélos kötelékeket, gépesített oszlopokat vonultattak föl a városba, amit a lakosság megijedve hogy még egy újabb mostan következik gyakorlatilag abba a követeléseket 56-ban, és ezzel próbálkoztak, azért volt Telakörút egyébként fölgyújtott orosz járművekkel nagy részt, mert ezek lehet látni, hogy tüzérségi vontatok voltak, aknavetőket vagy ágyukat vontattak, és kisebbé voltak harci járművek. Tehát ugyanezzel próbálkoztak az első fázisban, hogy ezért lehetett látni Kiev utcáin sétálgató orosz ejtőjárnyősöket, akik úgy sétáltak, mintha valami rendőri műveletben vennének részt. Tehát gyakorlatilag ott valaki súlyos hibát követett el, akár az orosz hírszerzés. Ugye vannak arról hírek, hogy a, a nyugati bocsánat, az ukrán hírszerzés nyugati pénzzel gyakorlatilag a teljes ukrán rezidentúráját az orosz hírszerzésnek átállította, és olyan hírek érkeztek be Oroszországban, mint a minden rendben lenne. Ugye volt arról, hogy nyálom, hogy hívták az úriembert, akit aztán ki is végeztek két percet, a részlet a tárgyalásokon.
2: Nem, nem tudom Kurgayev, éve, Kurgayev, Kugayev, a nevénk
1: Denis de... volt, ha jól emlékszem.
2: Elvileg kettős ügynök volt. Aki
1: elvileg kettős ügynök volt, de mégis szólt uh, ukránának, hogy Kiev lesz a fő csapás irány. Tehát onnantól kezdve, egy elindult támadás, az ukrán tartalékokat tudták úgy mozgostani, hogy kiev meg tudták védeni. Tehát egyértelműen egy óriási hírszerzési bakival indult ez a hadművelet amit utána megpróbáltak a menet közben átalakítani, egyébként teljesen érthetetlen módon próbáltak még egy hónapig erőltetni. Tehát gyakorlatilag március végig próbálkoztak azokkal a módszerekkel, amik az elején már sikernek bizonyultak, és utána következett az átlendeződés, az a második fázis, ami utána megindult az orosz támadás a nyáron.
2: Kiegészítve, amit Bálint mondott, itt több, több hibáról lehet beszélni. Az egyik a hírszerzési hiba. Az, hogy az orosz hírszerzés és az orosz vezetés olyan forrásokra támaszkodott, amelyek nem voltak igazak, vagy nagyon erősen ferdítettek. Itt elsősorban arról lehet beszélni, hogy 2014 után megindult az orosz beépített üdnököknek a, a visszaszorítása, tehát akkor ébredt rá Ukrajna, hogy mennyi beépített elsősorban az, az SZBU-ban, az ukrán nemzetbiztonságban. A katonai hírszerzés úgy tűnt, hogy, hogy egészen rendben volt. A, az ukrai nemzetbiztonság volt elárasztva orosz üdnökökkel, de ezeket az embereket 2014 után szisztematikusan kirakták, eltüntették. Tehát egyre inkább eltűntek az orosz információs források Ukrajnába. Másrészt pedig olyan, emberekre, olyan emberek véleményére és információra támaszkodtak, akik még az előző rendszerben előző rendszerből jöttek, ugye Viktor Janukovicsnak a rendszeréből, akik elhagyták Ukrajnát, és akiknek érdekében állt, hogy visszatérjenek és azért voltak érdekeltek, hogy Oroszország beavatkozzon, a saját visszatérésüket készítették elő, és nyilván olyan információkat adtak át az oroszoknak, mi szerint ott az alkosság nagyon elégedetlen, ha megjelennek az oroszok, akkor azonnal fogadják őket törőmmel. És, és mennyire rossz a gazdasági helyzet, a politikai helyzet, stb. stb. Ez inkább egyfajta wishful thinking volt az ő részükről. Ezt akarták látni Ukrajnában, de ez nem volt igaz. Úgy, legalábbis úgy nem, ahogy, ahogy, ahogy ők ezt állították. És az orosz hírszerzés többek között ezekből a forrásokból dolgozott. Volt ugye egy, 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 egy emberi hiba, hogy Vladimir Putin valószínűleg az elhitte azt, hogy az orosz hadsereg valóban nagyon erős, hogy Ukrajna valóban eh, politikailag annyira destabil és eh, ugye örömmel meg lehet ismételni azt, ami 2014-ben történt, amikor ugye, a Krim félsziget megszerzésekor a, ugye, az ukrán hadseregnek egy része átállt, eh, a lakosság üdvözölte az oroszokat, de hát ugye, a, Krimről, a Krimben arról lehet beszélni, hogy a lakosság 60%-a orosz volt a többsége. Ugye, erről egyáltalán nincs szó eh, Ukrajna többi részében, eh, még ugye kelet-ukrajnában is, eh, 30 néhány százaléknyi oroszról lehet beszélni. Tehát ez volt a másik. A harmadik pedig ország katonai összetevő, hogy Oroszországban elindult a, a nagyarányú modernizációs program 2008-tól kezdve, és hát egyrészt valószínűleg maga a modernizációs program nem volt annyira sikeres, mint ahogy az orosz vezetés szerette volna látni. Másrészt, hát Oroszország pehére az ország rendkívül korrupt ország, Ukrajna sem áll éppen túl jól ezen a, ezen a listán, de Oroszország is egy nagyon korrupt ország. Tehát az, amiről beszámoltak a fegyverek, felszerelések beszerzéséről, az ilyen is olyan új, modern fegyvereknek a gyártásának a kialakításáról, ennek egy része egyszerűen csak papíron létezett, nem volt, nem volt igaz. És akkor derült ki, amikor éles bevetése került sor, hogy azok a dolgok, amiket ők fölépítettek vagy elképzeltek, legalábbis egy része nem működik. Ezért potyogtak
1: ki a milliárdosok az ablakon, tehát ezért volt az, hogy szálloda, hotel, kórház ablakból estek ki, akik ilyen dolgokat vállaltak és nem teljesítették, azoknak utána ez lett a büntetés. Gazdasági szempontból egy év eltelt.
0: Tekinthetően úgy, hogy a pénzpiacok, a piacok beáraszták a háborút, kezdenek megnyugodni a kedélyek mind Európában, mind Amerikában, mint a világpiacok többi területén is és hogy igazából most már hozzászokott úgymond a rendszer ahhoz, hogy van egy jelenleg fennálló háborús konfliktus, és igazából ez velünk marad de és megy az élet tovább a medrőben.
1: Egyértelműen úgy tűnik, hát az összes nyersennyelgár az elmúlt időszakban az energiahorozóki is csökkenésnek indult, úgyhogy ha meg a kilengések voltak, például a litium, meg egyéb piacmódott más gondok adódtak. Gyakorlatilag az a baj a háborúkkal a modern világban, hogy az emberek nagyon hamar hozzászoknak az ingerekhez. És ez ugyanaz igaz a befektetőkre is. Tehát az, hogy egy évet tart a háború, az pont elég volt ahhoz, hogy azok a kilengésünk, a háború jelentkeztek, azok, azok már el, elcsitultak, megszűntek. És hogyha lenne valami durva eskaláció, nyilván megint hatás de egyre kisebbeket. Tehát ha mondjuk ne agyisten most utána ö, kiszélesedne a konfliktus, vagy bármilyen szempontból elindulna, az már csak sokkal kisebb hatásokat gyakorolna, mint, a, mint az eredeti. Hagyj egy fili idevágó példát. Az összes régiós, tehát kelet-európai, vagy ex tagállamban nehéz angol találni mert a Nagy-Britanniából és az Zussából is úgy látszik, hogy ez a, ez, a, ez a régiós háború zajlik. Tehát az, hogy itt akár több száz kilométeres távolság, vagy akár ezer kilométerre beszélünk, az a, az a helyi közösségben nem csapódik le. Tehát ilyen szinten van átitelesen hatása a konfliktusnak a világra. Azt hiszem, hogy a befektetők, illetve a pénzügyi piacok is, ha csak nem tudtuk, hogy nagyon durva eskaláció, például a NATO belép a háborúba, vagy ilyesmi, akkor ez a háború gyakorlatilag fokozatosan veszít a jelentőségéből.
2: Én is azt gondolom, hogy az államok és a lakosság is alkalmazkodott, vagy kezdett alkalmazkodni a háborúhoz. Ráadásul ugye kezdetben a, a, a piacokon az is problémát jelentett, hogy nem lehet tudni pontosan, hogy ez a konfliktus meddig tart, hogy itt hetekről, hónapokról beszélünk, hogy éveke, vagy évekről van szó. Most úgy tűnik, hogy, hogy évekről fogunk beszélni, tehát nem, valamilyen formában velünk marad ez a konfliktus a következő időszakban is, és mindenki ennek megfelelően készült, vagy készül. Ugye Európában a legfontosabb hozománya, hogy drasztikusan levágása került az orosz energiaszektor, a, a, az, orosz, a, az európai iparról. Miközben az, az elmúlt évtizedekben erre épült az európai gazdasági modell. Úgy tudunk sikeresek és versenyképesek lenni, hogy olcsó orosz energiahordozókat vásárolunk. Most ö, ö, úgy tűnik, hogy sikerült megszervezni az energiahordozóknak a, a, az ellátását az európai piacokra, viszont van egy jelentős felára ennek, tehát sokkal drágább lesz, sokkal drágább lesz az, az európai iparnak a működtetése is. Megálltjuk, hogy hosszú távon egyébként a versenyképesség szempontjából az mit fog jelenteni ránk nézve, de minden esetre ez a fajta kiigazódás, kiigazítás, alkalmazkodás, az megtörtént. Másrészt pedig ott van ugye az, er, a, az orosz piac, ott pedig arról lehet beszélni, hogy megint csak ugye az elején volt egy időszak, amikor nagyon számos nyugati vállalat bejelentette, hogy felfüggesztő tevékenységet kivonó Oroszországból, valójában ők egy darabig kibártak, és lehet, hogy felfüggesztették a tevékenységüket, de azt várták, hogy hát, ha a konfliktus befejeződik, és vissza lehet térni a normális üzleti vitához, Ezeknek a vállalatoknak egy része most már felismerte, hogy ez ez, ez nem fog változni, vagy legalábbis sokáig nem. Ők kivonultak, például ugye csak egy példa az Ikea, ugye az elején bezárták a, az üzleteiket, de most jöttek el arra a pontra, hogy elkezdték árusítani az ingatlanjaikat Oroszországban, ami azt jelenti, hogy hát nem mostanában akarnak majd visszatérni az országba. De bizonyos vállalatok, azt is el kell mondani, bizonyos vállalatok pedig, Fő alatt, tehát meg volt a hangos bejelentése, a de ugyanúgy működnek tovább, tehát visszatértek egyébként a működéshez, és más csatornákat keresnek a, a, az üzleti tevékenységüknek a, a megvalósításához, tehát partnereken, közvetítőkön keresztül szervezik a, a működésüket Oroszországban. És megint csak egy, egy másik összetevő, hogy Oroszországban azért nem tűntek le a nyugati termékek a polcokról, hiszen Oroszország pedig ugye megint csak hosszú távra rendezkedett be, máshonnan próbálják ezeket a termékeket beszerezni, Szoroszországon párhuzamos importnak hívják, ugye ezt most már legálisan is lehet tenni, született egy olyan rendelet Oroszországban, ami lehetővé tette, hogy a, a hogy jogtóajdonos engedélye nélkül forgalmazzák ezeket a termékeket, tehát például a Samsung vagy Apple telefonokat, ugyanúgy ott lehet kapni az orosz boltok polcain, csak ezt közvetlenül nem az Apple engedélyével, nem az Apple-től származik, hanem ugye vagy Törökországból szerzik be, vagy legalábbis ezeket az országon keresztül szerzik be ezeket a termékeket. Van egy jelentős felára, tehát sokkal drágább lesz minden, de minden elérhető, és ez ugye ez azt mutatja, hogy az orosz gazdaság is hosszú távra. És egyébként az orosz kommunikáció az orosz médiában, és ez jön le, hogy a lakosságot arra készítik fel, hogy ez egy hosszú távú helyzet lesz, amivel együtt kell érdjük Itt van
1: nagyon érdekes fejlemény egyébként, hogy Belarusia felmondta azokat a szellemi tulajdoni jogokra, a szellemi tulajdonra vonatkozó megállapodásokat, amelyek korábban nemzetközleg mindenkire vonatkoznak. És ez egy olyan terület, amit, amit nagyon fontosnak tartok kiemelni, mert ez lehet egy olyan pont, ahol vissza tudnak vágni a nyugatnak, hogy gyakorlatilag az összes olyan megállapodás, ami erre vonatkozik, ugye lassan kialakult, sőt már kialakult egy hidegháború Oroszország és a nyugat között, és ezeket a, ezeknek a megállapodásnak a felrugásával lényegében meg tudják kerülni azt, hogy bármilyen olyan típusú, Költséget kell hogy ezeket le is tudják másolni, fel is tudják használni. Kicsit a Szovjetunió mintájára ezt a, ezt a lépést megléve, amivel az jelentős vesélyeseket tudnak okozni. Tehát ez is egy olyan veszély, egy olyan terület, amire nem gondolt senki igazából, és ez most indul el ez a folyamat, hogy érdemes figyelni azt, hogy ez a, ez a lépés rá hogy terjed át, vagy átérdeje ten Oroszországra, mert ennek az egy nagyon komoly k- hosszú távú következményei lehetnek. Ugye Kínával is sokáig az volt a gond, hogy nem tartotta tiszteletben a szellemi tulajdont, most ez a folyamat néz ki, hogy egy hivatalos állami szintre lépett Oroszországban.
2: Oroszországban a 90-es években sem tartották tiszteletben, Igen. és amikor 2000-es években indult el, hogy akkor eltüntették a kalóz tartalmakat a, a webről, ugye az orosz közösségi médiában kontaktja Facebooknak a Facebooknak annak kihívója. A kontaktja úgy emelkedett fel a 2000 es években, hogy korlátlanul lehetett nyugati filmeket nézni, nyugati zenéket hallgatni, és amikor megegyeztek, oroszország, belépett ebbe a szellemi, tulajdont is tisztelő táborba, akkor hirtelen minden uh, ilyen uh, illegális tartalmat töröltek. Most megint, ha valaki felmegy a kontaktjára, mivel egyébként moziba például nincsenek nyugati filmek, tehát nem nagyon lehet uh, mozis forgalmazásban egy, uh, nem is tudom, mik futnak most éppen a moziban, de ugye ezeket nem lehet Oroszországra megnézni, de valaki felmegy a kontaktja oldalára, akkor el tudja érni ezeket a tartalmakat, uh, és, és ugye senki nem fog rájuk szólni. Szakért, én nagyon-nagyon szépen köszönöm
0: a beszélgetést. Önöknek pedig nagyon-nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Hogyha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel Facebook, illetve YouTube csatornánkra hasonló tartalmakért. Hamarosan új videóval jelentkezünk, akkor is tartsanak velünk. Vésztáját! A
2: műsor a béton partnere.